0: mexican la mayoría de nosotros nos sentimos orgullosos de nuestra cultura nuestro idioma nuestra bandera la música colores olores sabores. Hay detalles en los platillos, en los pisos, en paredes y casi cualquier lugar donde miremos que nos llevan a casa de nuestros abuelos, de nuestros tíos, a esa edad en la que corríamos sin rumbo, en la que cuestionamos casi cada cosa que nos rodeaba. Prácticamente todo era nuevo, era un aprender y desaprender de aquellos que estaban a nuestro alrededor. Precisamente fueron ellos, nuestros padres, abuelos, tíos, hermanos, cualquiera que estuviera ahí quienes nos llevaban de la mano a conocer todo aquello que necesitábamos saber. Correcto o no, nosotros lo aprendimos. Nuestra cultura, como prácticamente cada una, es única, es hermosa, es una razón para estar orgulloso. Pero, ¿acaso todo lo que dicta nuestra cultura es correcto? ¿Deberíamos estar orgullosos de todo lo que dice? Si la cultura lo dice, entonces, ¿es correcto? Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a este podcast. En serio que me da mucho gusto que estén aquí si están escuchando esto. Gracias, antes que nada. Y pues sí, este capítulo lo grabé hace unos días y quiero hablar precisamente de eso. Espero que lo escuchemos y lo disfrutemos, pero que lo escuchemos con la mente, con la mente abierta. Así que sin más, te dejo con el episodio. somos la suma de todas esas cosas que nos dijeron que eran correctas o no, de lo que aprendimos como bello o hermoso, cómo tratar a los que eran diferentes, nos enseñaron de manera consciente, o tal vez no, a hacer diferenciaciones entre personas si éstas eran distintas, entre comillas, a nosotros. Castigaban lo que no era igual al estándar aprendido y esperaban que fuéramos extraordinarios, limitándonos a enseñarnos lo ordinario nos enseñaron un estándar para cada uno de los aspectos de nuestra vida. Y como humanos pequeños y dependientes que éramos, la mayoría crecimos y creímos cada una de esas historias de manera prácticamente absoluta. Hoy nuestros sentidos y sensibilidad están conformados por diversos mitos románticos nacionalistas, capitalistas y humanistas. Hablar de todo lo que hace referencia a la palabra cultura es, es muy difícil, es prácticamente imposible. Hay tantas maneras de definirla que yo creo que cada individuo podría dar una definición y a fin de cuentas muchas estarían correctas, la mayoría, y obviamente coincidirían. Podemos entender a la cultura como el conocimiento y entendimiento de los elementos artísticos de los cuales podemos abstraer y entender sus conceptos de manera personal y también el impacto que tiene a nivel eh, popular o social tener no solo conocimiento de ellos, sino también lo que significan, lo que significaron en su contexto y qué significan para el contexto actual. Como dije, pues podríamos verlo de mil maneras y aún así me gustaría que para escuchar esto tomemos el concepto o viéramos a la cultura como ese conjunto de pautas, normas y conductas no escritas que son transmitidas de generación en generación para tratar de normalizar ciertos aspectos de nuestra vida cotidiana. Obviamente hay cientos de cosas que hemos aprendido gracias a nuestra cultura. Nuestro lenguaje y sus coloquialismos, por ejemplo, la manera de vestir, el tratar a otras personas, nuestra comida, el apego o no a una religión. Hay cientos, sino que miles de ejemplos. La cosa es que de momento puede parecer obvio ¿no? que la cultura cambia respecto al lugar. Pero a veces que estamos tan apegados a ella que hay aspectos de la cultura que no nos damos cuenta que son parte de ella. ¿Qué pasa cuando alguien quiere que cambiemos algo que está tan arraigado a nosotros? Cuando nos damos cuenta que tal vez hemos estado actuando de manera equivocada y que muchas de las creencias que tenemos en realidad no existen o más bien no son correctas porque sí existen. El machismo, por ejemplo, es una conducta que se ha enseñado a través de muchísimas generaciones. No, obviamente no solo en nuestro país, sino en prácticamente todo el mundo. Es una conducta o conjunto de creencias que pone por encima al hombre de la mujer y lo justifican nada más por el hecho de que el hombre es hombre y la mujer es mujer. Justificamos esto a través de la manera en que se les educó y aunque tú pienses que no vives en una cultura machista, pues a fin de cuentas la, a la mayoría de nosotros, al menos en México, se nos educó de esa manera. Pensemos un poco en la manera en que nos con, las cosas que nos iban contando mientras íbamos creciendo, esas pequeñas burbujas en las que debíamos encajar si eras hombre y esa otra pequeña burbuja en la que debes, enca debes encajar si eres mujer. Hay cientos de ejemplos de frasecitas que nos llegaron a decir... Tal vez unas a ti no, otras a mí no, pero siempre hay ejemplos que podemos recordar y que son como micro, pero están ahí y son parte de, ese, de esa formación subconsciente que tenemos. Cosas como un hombre no llora, las mujeres sí, o llora porque es mujer. Tú no puedes jugar con carritos o fútbol porque eres niña. Eh, las mujeres se hacen cargo de las labores del hogar. Y el hombre lleva el pan a la casa, haciendo referencia obviamente como a, al dinero. Si la manera en la que nos educaron no es machista, ¿por qué hacemos estas diferenciaciones? Hay más ejemplos, hay miles, pero <risa> como ¿por qué tu novio te trata así? ¿Por qué te grita? Y alguna respuesta es como, es que es así, también su papá es así, su tío es así, su hermano es así. ¿Por qué nuestros tíos, tías, papás, mamás o incluso compañeros de nuestra edad, cosa que a veces me sorprende, se escandalizan porque se rayan muros y monumentos en protestas? ¿Por qué les parece ilógico que hagan esto? Puede haber mil razones. Una podría ser que están desde una posición de privilegio. O sea, todos tenemos posiciones de privilegio y, y seguramente no nos damos cuenta de la mayoría. Pero en este caso, no sé, tal vez son hombres como yo que nunca vamos a entender enteramente lo que se siente ese miedo de salir a la calle y nosotros no podemos estar... En las protestas, como ellas, ellas lo están precisamente por eso. Porque nunca vamos a tener nosotros esta sensación de miedo. Nunca nos van a negar un trabajo simplemente porque somos hombres. Eso no pasa. No nos van a pagar menos que nuestro compañero de trabajo por ser hombres. Eso no pasa. Tal vez no... Otro problema es no reconocer que hay un problema. Entonces, cuando no reconocen que no va a haber un problema se cierran a eso y su conducta se vuelve muy reactiva. Empiezan a, empezamos a tratar de meritar los problemas, las luchas, porque esas protestas van en contra de lo que se nos ha enseñado. Tal vez son personas que tienen la suerte de salirse a la estadística y nunca ha pasado nada fatal en su familia. Tal vez son mujeres que no han sufrido acoso o peor aún, lo han normalizado. O los hombres también que normalizan el acoso, que piensan que es parte de la conducta de un hombre, de un macho. Tal vez tú no eres un violador. Y hasta te ofendes, tal vez, cuando escuchas eso. Pero haces burlas de las marchas. Demeritas el problema. Tratas a las mujeres de alrededor como si tú, por ser hombre, mágicamente fueras superior. Bueno, nos tengo una noticia. Número uno, muchas de las cosas que se nos han enseñado... Están mal, muy mal. Y número dos, somos parte del problema. Y si no de este, de muchos otros y ni siquiera nos damos cuenta. No sé si llegaste a ver ese capítulo de Drake y Josh, donde Josh conoce a una chica de Yudonia por internet y estaba de visita a San Diego. Hacen una ceremonia de la amistad entre Yuka y Drake. Y bueno, resulta que es... Una boda, que fue una boda, que se casaron. Bueno, este capítulo, para librarse de todo ese embrollo... Josh prepara cabralbóndigas... <ríe> y se las da a los padres de Yuka... Lo cual es impensable para ellos... Porque en Yudonia la cabra es un animal sagrado... Y para ellos pues es impensable... Yo creo que siquiera tocar una cabra. Bueno, no tocar, sino como pegarle. Obviamente que todo eso es mentira pero refleja esa distinción entre culturas que hay entre dos individuos simplemente porque su origen es distinto. piensa en la India, donde se adoran a las vacas y las ven como animales sagrados, y es impensable para ellos siquiera golpear una lo que sea. En cambio, en prácticamente el resto del mundo pagamos porque asesinan unas vacas, las refrigeren, las congelen, las transporten y esté en nuestra casita. ¿Qué crees que sentiría una persona de la India al ver un matadero? Seguro algo similar a los padres de yuca comiendo cabra albóndigas. Nosotros, por ejemplo, adoramos a los perritos y a los gatitos. Los tratamos prácticamente con el mismo res respeto que un humano. Comprendemos sus necesidades y entendemos que requieren jugar, socializar, comer. Que tienen emociones y su forma muy particular de pensar y de comunicar. Bueno, hay países como Afganistán en los que consideran a los gatos deliciosos e incluso hay festivales en los que hacen comidas con gato. Se preparan todo tipo de platillos. Y pues es obvio, los gatos ahí son criados, engordados y asesinados solo para comerlos. Y digo solo entre comillas porque prácticamente es lo mismo que hacemos con los pollos y con cualquier otro animal. Es importante señalar que hay dos maneras de ver esto. ...o ambas culturas están en lo incorrecto o ambas están en lo correcto. Para la gente de la India es incorrecto que comamos vacas... ...para nosotros es incorrecto que en Afganistán coman perros. Cada uno justifica su acción porque así lo aprendió... ...porque es lo que ve y vio mientras crecía... ...una actividad que normalizó durante toda su vida. Hay infinidad de diferencias entre culturas... ...hay unas cosas que son más fuertes obviamente que otras... ...unas son más aceptables entre comillas, que otros. Y otros creo que de plano son inaceptables. No hay por dónde lo veas, no hay manera de defenderlas. En Egipto lo llevan a otro nivel, en muchos lados. Pero Egipto es un ejemplo donde hacen un acto atroz, que es la mutilación de genitales a las mujeres, simplemente por eso, para hacer a la mujer parte de su cultura. Lo cual es estúpido. O sea, es sumamente... No sé si eso te parece ético. ¿Es ético? ¿Por qué si es ético comer vacas, no es ético comer perros? Realmente, ¿cuál es la diferencia? Porque diferenciar a un perro como una mascota o una vaca como algo que es sagrado es hecho así simplemente porque así crecimos. ¿Quién tiene la razón entonces? ¿Te parece correcto que se trate o asesinen mujeres solo por ser mujeres? ¿Que se los mutilen los genitales para hacerlas parte de su cultura y que el hombre sea parte de la cultura como por default? Si te parece correcto, seguro tú hubieras estado a favor de la esclavitud. El racismo te parece algo que debería prevalecer y tu posición socioeconómica o lo que quiera te da derecho a tratar a otros con superioridad solo por eso. ¿Qué es lo correcto? Según yo, nada. Nada debe justificarse a través de la cultura. Cuando alguien responde cosas como, es que así me lo enseñaron, así es como mis papás dijeron, mis papás lo hacen así, yo también, es parte de nuestra cultura y no lo podemos cambiar. Recordemos que no todo lo que dicta nuestra cultura es correcto. La cosa es entender eso que hay que abrir nuestra mente, tratar de ver decenas o cientos de cosas antes de generar nuestra opinión respecto a algo, no quedarnos con lo que alguien nos contó mientras crecíamos, generar nuestra opinión, entendemos que la vida es movimiento, constante, evolución, estemos abiertos a eso, al hecho de que estamos equivocados seguramente. Analicemos antes que nada, que cuando veamos algo que vaya en contra de lo que se nos ha contado, no nos pongamos a la defensiva y le cambiemos, lo quitemos o huyamos. Porque seguramente podemos aprender ahí más de lo que aprendemos cuando escuchamos a alguien que nos da por nuestro lado. Me encantaría que me dieras tu opinión al respecto, que me dijeras... ¿En qué cosas coincidimos? ¿En qué crees que sí? ¿Qué crees que no? ¿Qué crees que sí se justifica con la cultura? Porque yo estuve buscando, estuve pensando en cosas y pues la neta no, no llegué a concluir algo en lo que sí pudiera ser justificado por la cultura. Pienso en cosas como el idioma que yo las veo más como una consecuencia que como una, algo a justificar. Se justifica a través de la cultura, pero a fin de cuentas no es algo que deseemos cambiar de nuestra cultura. Sabes que para cualquier cosa, ahí está mi Instagram, arroba saldivarma-bajo y, y pues nada, te agradezco por haber llegado hasta acá, por haber soportado toda mi alegata. Eh, me disculpo si te incomodó en algún momento, <ríe> tal vez en parte esa era la intención, pero pues nada, realmente Muchas gracias, si quieres discutir algo al respecto ya sabes que puedes hacerlo. Y ya, los quiero, nos vemos en el siguiente y feliz cuarentena.